0: Fala minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS Hoje com as feras, Pastor Alexandre, pastora Vitória Hoje está muito especial, nós vamos falar sobre um livro que tem nos influenciado Que é Liderança com Propósito, fechou? Fica conosco até o final, você que está nos escutando também na plataforma Spotify com podcast Aí na sua corrida, no, no, na sua atividade física, fica conosco hoje, está com conteúdo muito bom. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de que o pastor Alexandre e o pastor Vitória se apresentassem.
1: Primeiro comigo? Os mais velhos. velhos. <risos> é, não, pra quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre, sou pastor de adolescentes da Igreja Batista Getsemane, né? E também aí, gosto muito de leitura e agora estamos focado também nessa área de liderança, né? De, e a ideia é de, de somar aí. Show.
2: Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Vitória, eu sou pastora também da Igreja Batista Getsema, e junto com os pastores, trabalho lá na igreja e como o pastor Alexandre falou, eu gosto muito de ler e é um prazer estar aqui falando sobre esse livro que nós estávamos comentando, que é um livro fantástico, fenomenal e tenho certeza que tem muito pra agregar na sua vida
0: pastora Vitória já tá por aqui no Salva Elas, né? Então, é. Se você dá uma rodada nos vídeos pra trás, você vai encontrar a figura dela lá. Inclusive, o primeiro papo reto da história do canal foi com a pastora Vitória.
1: É,
2: Nem era pastora é, ainda, né? Não, não era, não. Mas
0: era profético. É, já era profeta. Verdade. Mas, gente, olha só. Liderança com propósito. É, 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 logo no título, são, são dois dilemas aqui, né? O primeiro é liderança. É um desafio pra todo mundo, seja em qual área... É, de atuação você está, seja lá na igreja, fora da igreja, mas você é um líder, ok? Você é um líder na sua casa, você é um líder é, no seu trabalho, na sua igreja, um líder de céu, um líder de clã, É um líder de pequeno grupo, enfim, em algum momento aí da sua vida, um líder da sua própria vida, você é um líder, né? Exercer com maestria a liderança é um grande dilema de muitas pessoas. Agora, o outro dilema também é propósito. Então, é duas coisas aqui que todo ser humano ele carrega, liderança e propósito. E, e o pastor Rick Warren é uma referência nesse assunto, né? tem a igreja lá nos Estados Unidos, e ele escreve esse livro, e quando eu li, eu fui, cara, eu fui impactado por, por aquilo que está aqui, e eu falei, gente, vocês precisam ler, então eu comecei a propagar esse livro para... As pessoas que estão mais próximas a mim E aí o pastor Alexandre
1: e o pastor Vitória também lerem E falaram assim, pastor, o livro de fato é muito bom, né? Verdade é, Não Verdade. tem como você somente ler o livro, né? Você começa a ler ele, ele vai te instigar a anotar A aplicar e ele começa a mexer nas suas estruturas também Porque às vezes a gente tem uma mentalidade de liderança é, e ele começa até no começo do livro, ele começa dizendo, olha, eu vou quebrar tudo sobre liderança, todos os paradigmas, porque eu vou começar a trabalhar em você, bom, não sim. na palavra liderança, né? Isso primeiro. E aí eu já entendo algo, tipo, que já ministrou de cara comigo, foi que para eu ser um bom líder, eu tenho que ser um bom liderado primeiro, né? Meu Deus. Então ele já vai, tipo, e dando aquelas, mar na...
0: aquelas marteladas
1: <risos> com carinho, né? Então, é, tem falado muito comigo o livro. Eu voltei várias vezes para muitas coisas começar a anotar. E eu digo assim, é, eu estive no Ifol e é uma das coisas que ele trabalha, assim, também no Ifol, é o livro de Neemias. Esse livro que ele é baseado no Sim. livro de Neemias, né? Nossa, tem muito ensinamento nesse livro, então é tremendo mesmo, eu tô sendo impactado por esse livro. É, é um livro que você não consegue ler só uma vez. É.
2: É. Eu eu li ele uma vez corrida e eu voltei agora, até tô lendo ele de novo, porque realmente é um livro fantástico e ele é um livro muito confrontador, né, ele te faz ele faz você olhar para você mesmo e ver como você tá liderando, como a gente falou, né, a nossa vida, é, os nossos liderados, como eu estou sendo como o pastor Alexandre, é, falou e e pra mim, ele me fez pensar em muita coisa. Como eu tenho vivido a minha vida em relação à minha liderança. Então, realmente é um livro... Com um, muito conteúdo, faz a gente é. pensar muito, né?
0: Antes até de entrar né, nessa questão do livro, falar um pouco do Pastor Rick Warren. Ele é, talvez você já tenha até lido aquele livro, Uma Vida com Propósito. É um best-seller mundial, qualquer lugar que você vá, que tenha livros para vender, tem ali Uma Vida com Propósito. Então, ele é o autor daquele livro e também do livro Uma Igreja com Propósito, que é outro livro, assim, que, meu Sim, Deus, Deus do céu, talvez um futuro a gente faça... É um papo reto falando sobre uma igreja com propósito que é e todos os livros dele tem essa questão de confronto né uhum. esses três livros pelo menos que eu li tem é, é, essa é, o confronto de olhar para si eu costumo dizer que eu gosto de ler livro que me, me me confronta eu gosto de ler livro que eu termine e falo caraca isso aqui eu até antes da gente entrar aqui, eu estava mostrando a minha biblioteca, <risos> o meu cofre, é, né? Viu? Então, tem algumas coisas ali que eu falo, cara, esses livros aqui, todo ano eu leio, todo ano eu volto. Com toda certeza, esse aqui também é um deles. Agora, logo no começo do, 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 do livro, ele tem uma frase que diz assim, tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. Então lá no começo do livro ele já, já dá uma, uma dica do que, que vai acontecer nas próximas páginas e logo no capítulo 1 um, ele diz assim, a formação de um líder. Aí ele dá alguns pilares, né nada acontece até que haja um líder, liderança influencia, a, a prova é alguém está seguindo você, aí o outro ponto, fundamento, fundamento é caráter e não carisma, e aí aqui eu já quero prender um pouco para gente falar um pouco sobre isso. É, fundamento é caráter e não é carisma. Pastor Alexandre, fale um pouco sobre isso. O que que oh, Vamos antes lá. de entrar nessa parte do fundamento Show.
1: aí, é, a parte assim que quando eu abri o livro e vi nada acontece até que não se levante, né? É. é, é um, algo que você wow. fala muito, Pastor, que é, até falou muito isso no imersão né, lá em Maravilha, né? A se algo tem me incomodado é porque Deus tem me chamado para que eu seja levantado para ser né? resposta né uhum. nossa isso daí tipo aí ele dá o exemplo de Martin Luther King dá o exemplo do fast food sim tipo que Martin Luther King começa a falar que até ele não se levantar é, nada acontecia com os direitos civis lá nos Estados Unidos era precário e quando ele se levanta a coisa começa ah, então, é, muitas vezes Tem algo que não está acontecendo na nossa vida E está empacado Porque nós mesmos não temos se levantado para isso né? E, e muito bom Esse sentido que, como o senhor falou
0: antes O livro inteiro ele se desenvolve Baseado na história de neemias E eu estava dando uma olhada, uma revisada ontem é, Nesse nesse livro E o engraçado é que Os muros de Jerusalém Que é o que Nemias foi levantado E a, e a história ela se desenvolve nesse sentido Então vamos lá é, Nemias, ele era copeiro, copeiro do rei, né, copeiro do rei e, e ele é copeiro do rei e ele recebe a informação do seu irmão uhum. que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Agora, quem que era Jerusalém? Os pais uhum. de Nemias eram Jerusalém. Então, quando, é, havia um apego emocional ali, uhum. certo? Então, quando Nemias é informado disso, a, a história fala que o, que, que, o que, que acontece? Ele entra em um estado de tristeza. A Bíblia fala que ele se curva, ele fica chorando lá, enfim... É, só que ontem, quando eu fui revisar isso, é, olha só, quando Neemias, ele é informado que os muros haviam caído, não era questão de meses que tinha caído, fazia muito tempo muito já. Tempo. Muitos já fazia muitos anos que tinha caído os muros de, de Jerusalém. Então quando chega ao conhecimento dele, é, o povo que ali já estava que estava habitando já tinha acostumado com isso porque na época gente é, assim como hoje o que, que significa o muro segurança proteção mas na época ainda mais porque as cidades elas eram é, é, rodeadas cercadas por altas muralhas altos muros e, e você derrubar isso significava o que uma cidade vulnerável significava uma cidade à mercê de, de, um, de um povo contrário, um povo inimigo, vinha e tomar a terra. Que era o maior bem da cidade, que era a própria terra, o, o, os próprios moradores que ali estavam. Então quando Neemias, ele recebe essa informação, ele fala que, peraí, imagina né, a gente recebendo uma informação que é uma informação que, cara, me mexe com o nosso sentimento, e isso mexe com o sentimento dele, a ponto de ele entrar num estado de, de tristeza e servir o rei, e o rei bate o olho nele e fala assim, cara, você não está bem. Uhum. Né? A, 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 até a história fala que Nemias era um cara que se caracterizava pela alegria, né ele sempre estava bem, é, o copeiro tinha uma função estratégica
1: que ele ia servir o, o, o vinho pro para o rei. Quer falar um pouquinho, pastor? é Pois é, Falei. aí entrando nessa parte de fundamento de caráter, Deus não chama ninguém sem caráter para fazer algo poderoso. É, e Neemias ele era ele era tão é, de confiança do rei. Imagino ele era escravo em uma terra que não era dele, mas mesmo assim ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. O rei confiava plenamente nele. Ele poderia sendo escravo, ele poderia se fosse vamos colocar aqueles dias de hoje, né? Mas sendo escravo, muitas pessoas podem pensar assim: ah não, eu sou escravo, então qualquer coisa que eu, esse cara aí escravizou o meu povo. Então eu poderia ser influenciado por qualquer pessoa. Sim. E, e então, não, Nem mesmo ele decidiu, não, eu tenho um cargo de confiança, ao qual eu vou honrar esse cargo, e então aí demonstra o caráter dele, porque qualquer pessoa que não tem caráter, ela é facilmente vendida. Uau. Uhum. Então ele tinha caráter, então antes o rei confiava tanto nele, que pegava o vinho da mão dele, né, o rei não sabia se ele havia provado ou não, e a, o próprio livro diz que naquela época existia muito disso, de envenenar para um tomar o reinado do outro, né? Sim. e Nemia sempre foi fiel ao rei, né? e com alegria ele servia o rei. Porque o Cooper tinha que provar o provar vinho antes para dar para o rei. Então, quando ele, ele foi fiel no povo, assim como diz o livro, ele é fiel naquilo que ele faz, que aos olhos humanos poxa, ser copeiro mas em, o próprio livro diz que ele era o segundo cara mais importante daquela época. Por quê? Porque ele era o, cara, o braço direito do rei, o rei confiava extremamente nele. E Deus só chama pessoas de extrema confiança. Lá. Né? Deus não vai te dar algo ao qual ele não consiga confiar que você faça. Se Deus colocou algo, algo que a pastora Leite sempre fala, né? E isso está lá em Colossenses também. Se Deus te confiou algo, vai e faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus, né? Porque tudo que chega na tua Sim. mão é permissão de Deus. E Neemias... Ele não foi chamado à toa, né? sim. Foi chamado pelo caráter dele, né? Pela sim. fidelidade. É
2: algo que fala sobre isso quando fala sobre a liderança, fala assim muito sobre o espírito de liderança, né? E o livro ele fala que Deus ele não está se importando com a habilidade, ele está sim. se importando com a fidelidade, né? Fala sobre isso. Sim. E eu acho que isso a gente tem que é, analisar muito, porque, ai, ah, mas eu não tenho capacidade para liderar. Deus ele não está se importando com a nossa capacidade, ele está se importando com o nosso caráter. Ele se importa com a nossa fidelidade, ele se importa com quem nós somos. Porque a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Deus ele vai chamar aqueles que não são para confundir. Então, quem vai te capacitar é Ele. Ele vai Sim. te capacitar para que você possa liderar isso, né? E um outro ponto que eu estava lendo esse livro e me chamou muito a atenção, porque eu comecei a pensar em ministérios, né? Falando sobre a igreja, em ministério, grandes ministérios. Eu fiquei pensando, cara, não tem um grande ministério que não tem um grande líder. Não existem, você vai procurar um grande ministério, existe uma pessoa de, que é um grande líder Que é aquela pessoa que ela é, não é influência só para as pessoas do próprio ministério, mas para outras pessoas Uma
0: referência fora É,
2: então assim, Deus ele vai usar, como o pastor Alexandre falou, sobre caráter Porque ele vai levantar alguém para servir de liderança, mas que influencia, uma pessoa que vai influenciar pessoas, né eu acho que isso é, é algo que a gente precisa analisar em relação à liderança Não existe um grande ministério, não existe algo grande sem ter um grande líder
0: Verdade. E o caráter entra muito naquela situação de você ser é, aquilo que o. Quando vo, de você. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo.
2: Exato.
0: Né? Então, assim, ah, o caráter não é carisma, no primeiro momento é algo assim. Que, cara, o líder não tem que ser alguém carismático, o líder não. Tem, é óbvio que tem que ser, mas entendendo que é, o seu caráter, quem você é de fato não pode estar em cheque para querer agradar pessoas. É. Que aí entra aquilo que o senhor falou, é, é, naquela questão de neemias e tem entendido que, cara, eu não vou ser vulnerável aqui, eu não vou ser, eu não vou ir na, na onda de todo mundo, né? Eu não vou usar disso aqui para para concordar com isso, eu sei quem eu sou, né? Então, é, o, o carisma, ele precisa existir numa liderança, ele deve existir, ele é fundamental até, né, para que você tenha uma boa gestão de pessoas ali, uma uma boa condução da sua liderança, você precisa ser um cara carismático, mas um cara carismático a tal ponto de não é, perder os seus valores. Exatamente.
2: Não, é, não contestar a sua essência, né? Você não vai, independente do que a pessoa falar se ela gostar ou não, é o seu caráter, é, é. aquilo que você é. Você não vai, ah não, pode ser que eu mude, não, não tem negociação. É na pedra, isso, né? É, não tem na negociação.
0: Pode falar. Não, pode ir. Até tem uma, uma, uma frase que eu, que eu anotei aqui do livro que diz assim. A liderança não diz respeito à personalidade encantadora e chamativa. Um grande sorriso ou uma voz de veludo. O que você precisa, na verdade, é de caráter e credibilidade. A liderança é influência e sem credibilidade sua influência não irá muito longe. Hum. Não, o discurso, às vezes ele é muito bonito, mas ele não é aliado a frutos, né? Então não adianta nada. E o que vai fazer é você dar frutos ao teu caráter. Porque é o teu caráter que é, é forjado na pedra, é
1: fixado na pedra. O, o discurso, hoje tá bom, mamãe, pode estar ruim. É verdade. É, e é, falar uma coisa até, falar do caráter, né? E, e tipo assim, falou de frutos aí. E, e você ser líder... Né? Não vai te isentar de sofrer pedradas Não. Né? Porque Neemias foi contestado Muita gente falou mal de Neemias lá pra frente E é engraçado que eu tava lendo esse livro E Deus foi ministrando muita coisa assim. Eu lembro que eu gostava muito de ir com o meu primo Quando eu era moleque é, Na roça né? A gente ia lá e tal E na volta a gente passava no, num sítio E esse sítio a gente ficava pegando manga lá a gente pegava manga e aí depois nós brincava de jogar uma pedrinha para ver quem derrubava mais manga derrubando pedra e Deus me foi me falando eu fui lendo o livro e falou assim olha o ser líder às vezes é você que nem nem vezes, ele se levantou para fazer algo e muita gente foi contra por quê porque tinha frutos muita gente não se levantou mas quando alguém se levanta é apedrejado né Sim. E, e muitas vezes na liderança nós vamos sofrer, sofrer pedradas porque estamos dando o quê? Temos fruto. Agora, eu não ia jogar pedra lá naquela árvore de manga, lá no pé de manga, Sim. se não tivesse manga. Né? Então, Neemias, ele estava aqui gerando frutos. E uma coisa muito interessante, ele poderia ter falado assim, cara, é 1.600 quilômetros, Jerusalém. É, eu estou aqui, estou bem, estou no palácio, tudo tranquilo. Não, mas ele... Já estão há um tempo é, o muro dessa forma? Dessa forma, e, e, a, e até para entender, o muro quando ele era derrubado vinha uma outra nação derrubar algum muro de alguma cidade o livro diz que levaria até seis meses para sim então nem mesmo podia poxa tô tranquilo não mas é ele sentiu nem pedreiro ele é, era nem pedreiro não sabia nada né? não sabia nada mas Deus levantou ele ele se colocou no lugar ele sofreu com aquele povo com o povo dele e ele decide ir até lá né é muito interessante isso. e ele começa a gerar frutos né e o mais interessante é isso que... é um
2: coração disponível né coração ele esteve disponível. disponível e quem capacitou foi Deus ele não sabia ele não sabia como ele ia depois o livro vai continuar falando sobre o planejamento né que ele fez mas ele não sabia o que ele ia fazer ele simplesmente teve a atitude de não eu vou ir eu ele estou tinha disponível. um
0: problema tinha um problema tinha uma tristeza e Deus deu a solução é, o grande, o grande detalhe, o grande dilema nosso às vezes é ter o problema, ter a frustração, mas não entender que a resposta
1: somos nós, né? É, é, antes. é aquela que, que você sempre fala: é quando algo começa a te incomodar a ponto de você ficar incomodado com aquela coisa, é porque Deus está falando, cara, eu estou querendo te levantar para ser resposta para isso, né? Sim. E, e tipo, aquilo incomodou Neemias de tal maneira que ele chegou a se entristecer do, da ponta do rei olhar para os olhos dele e falar: cara, você não está bem. Algo está te incomodando. Sim. Aí, e ele falou, não, então realmente isso aqui eu tenho que, que ir para lá. Né? E ele pediu para o rei. E aí a palavra diz que o rei já havia negado outras pessoas de fazer algo. E quando é, é propósito de Deus, algo na nossa vida, uh, os caminhos são abertos. Porque ele chegou e foi falar que o rei era um propósito do Senhor. Ele, eu... ele fez né, uma, uma barganha é. ali, não, se o rei foi... <risos> E ele abriu o caminho pra Nemesis aí, ele falou, tá aqui a carta e vai. E não só isso, ele, é. ele provisionou alguns é, materiais ali é também,
0: né, pra Nemesis. E aí, não, se não bastasse o, o sim do rei, a liberação do chefe, se não bastasse o, o, o material para o início da obra Ainda Neemias pede uma carta Porque ele ia <risos> ter que passar pelo povo ali E ia falar assim, não, não adianta só estar com a comitiva Tem que ter uma carta ou recomendação Abrindo os caminhos aí
1: É isso, só nos mostra que quando é propósito do Senhor Além de, de ter o caminho aberto Ele vai dar as condições Para que você faça as coisas Eu acho que fica muito claro aqui
0: né Quando é, você sabe É que mais do que você agradar pessoas É você agradar a Deus, Deus. Ou seja, fazer aquilo que Deus tem te pedido Sem olhar como que vai ser Fica notório como Deus é um Deus de provisão, né? O caráter não é carisma É você entender que é o papel mais importante Que o agradar pessoas É eu agradar Adeus. Acho é que isso é, fica muito claro. É
2: uma coisa que eu quero fazer um parênteses em relação a isso é que hoje a gente vive uma geração que, infelizmente, é uma geração que é a do mimimi, né? Muita é. gente só sabe reclamar. E Neemias é um exemplo claro de que, cara, se Deus está inconformando você, ele está pedindo pra você se levantar. Sim. Não é pra você ir lá e reclamar que o outro não está fazendo. Neemias não foi e colocou, não, ó, porque tá aqui, ó, tem. Ó, Deus me deu isso aqui, eu quero que você vá lá e faça. Não, ele se disponibilizou. Então, se Deus tem te inconformado pra algo, se levante e faça alguma coisa, tenha uma atitude. Né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas reclamando, né? Ah, criticando Mas o que, que você tem feito? Se Deus está te falando sobre isso, levante e faça né? é. Tem uma atitude em relação a é. isso
0: E o outro ponto aí no capítulo 1 um é que diz assim ó, A liderança pode ser aprendida Porque nem não era líder, né? É verdade, é
2: verdade.
1: Deus capacita, né? É, é. é.
2: é eu, eu, eu tenho, há algum tempo já, eu gosto muito desse tema liderança, e há algum tempo já eu tenho estudado bastante sobre isso, e é algo que eu muitas vezes bati nessa tecla sobre o fato de muitas pessoas chegarem e falarem, não, mas eu não, eu não sirvo pra ser líder, eu não sei ser líder, cara, não é sobre hum. você é sobre o Deus que vai te capacitar a liderança ela é desenvolvida você vai aprender a ser líder e isso quem vai fazer é Deus e é você estar disponível com o coração disponível e estar conectado para que Ele te capacite no momento é, certo né? É verdade,
0: é, quando eu olho para a minha vida eu, eu vejo que hoje eu estou em um lugar né, aqui gravando, enfim é, falando sobre liderança, mas se eu olhar alguns anos atrás, olha uma pessoa tímida, uma pessoa que não gostava de ler, hoje estou aqui falando sobre um livro. É, então, algumas coisas assim, cara, não tem cabimento. Mas o, o, o detalhe aqui, é ó: a liderança pode ser aprendida desde que você esteja disponível a isso. Disponível. Nemias estava disponível. É. Entendeu? Nemias entendeu. Ent... Tinha um problema, entendeu? tinha frustração ali, mas ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser a resposta. O grande detalhe como nós temos batido aqui É se você não entender que você é a resposta é, Tem que entender que, que é a resposta Até o, o, o livro fala assim O que você está disposto a deixar Para solucionar os problemas que Deus lhe, lhe tem revelado
1: Uau Tem que deixar né? É, você é... Tipo, eu, eu cheguei... Quando a gente fala em proposta é tão legal isso aqui porque é, Eu... Como você sabe uma minha história, eu trabalhava numa multinacional e saí dessa multinacional por receber uma proposta que não era atraente, uhum. mas é, como eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, é, e aí vai falar também sobre, muito sobre oração, é, orar ao Senhor. E a pergunta que eu, desde quando eu me amadureci, porque assim, a gente começa a vida cristã como um bebezinho, Vai tomando leitinho, depois o alimento sólido Aí você começa a amadurecer uhum. Foi que de sempre perguntar Nas minhas orações, qual é o propósito Senhor, é, a gente tem esse Senhor, me mostre qual é o propósito e, e o Senhor me colocou é, Não, vai ter Propósito nisso aqui eu fui para uma outra empresa Ao qual tinha o um propósito Lá uhum. foram seis almas que o Senhor através da minha vida Trouxe para Jesus né E aí chegou um determinado momento Que eu tinha que fazer uma escolha é, permaneço onde eu estou Ou vou cumprir o meu propósito Sim. né? E, e aí Cabe bem aquela Você estará alinhado com aquilo que Deus tem pra você E você começa a caminhar Nos propósitos que o Senhor tem pra você Você nunca vai ser uma pessoa é, Você nunca vai levar Nada como um peso Você vai sempre é, estar inspirado Por quê? Porque você vai estar fazendo algo que ama Neemias, quando ele entende que é, ele tinha um propósito, que era ir lá, levantar os muros de Jerusalém, sem ser líder, sem ser nada, ele entendia que ele amava aquilo ali, amava o povo, amava a cidade, e ele, ele entendeu que ele era a resposta de Deus para aquela situação. É, eu entendi que a sua resposta de Deus para os adolescentes dessa cidade. Uau. E quando nós entendemos qual é o nosso propósito, você começa a, a caminhar em, em lugares ao qual é, o Senhor vai estando à frente, ele vai Sim. preparando tudo. Então não tem como, é, quando você entende, você acaba se, se tornando líder sem mesmo você falar, Eu nunca quero Sim, ser líder. É verdade. <risos> você acaba se tornando, porque é o propósito do Senhor.
0: E agora a gente entra numa, numa parte do livro que ele começa a, a lançar alguns dilemas de todo líder, né? É, algum, alguns dilemas como, por exemplo... É como motivar os outros, como cara, manter as pessoas motivadas. Né? É,
2: uma das coisas que esse livro mais me chamou a atenção foi que ele fala sobre isso, um líder ele tem que ser uma pessoa que gera motivação nas outras pessoas. Você tem que ser aquele que vai motivar os outros. E eu comecei a pensar isso, sabe? Eu pensei, cara, será que eu sou uma motivadora das pessoas que estão ao meu redor? Porque, às vezes, a pessoa que está do nosso lado, ela precisa de uma motivação nossa. Ela precisa de algo que eu vou despertar nela. E eu, toda a história, a gente vai ver que Neemias despertou isso no povo, para que o povo auxiliasse ele. A gente percebe isso. Então, quanto nós, como líderes, temos despertado esse desejo nas pessoas, essa motivação, né? Porque fala sobre influência, para você ser um líder, você precisa ter pessoas que te sigam. Sim. Precisa ter pessoas que vão caminhar ao seu lado, né? Né? E eu acho que isso é algo que é um, é um grande dilema e é o que a gente precisa analisar, até que ponto a gente tem motivado as pessoas ou a gente tem matado as pessoas. Né?
0: Acho que até algo que a gente tem debatido muito né, nesses últimos dias é, é você não... que naquela ânsia de você falar, não, eu tô fazendo bastante coisa, eu tô com a minha agenda cheia, eu tenho bastante gente pra discipular, pra cuidar, às vezes nessa ânsia que é uma realidade de falarmos, né, de parecer, é, é, mostrar que de fato você está fazendo muita coisa, acaba que a pessoa que está escutando, ela entende e gera um gatilho na cabeça dela e fala Pô, eu não quero ser líder, eu não quero assumir o papel de liderança, tá louco? Não tenho tempo a nada? Entendeu? Eu não vou, não vou falar um sim, o meu tempo já está escasso, se eu ser líder vai ser pior ainda. Né? É aquela clássica história do cara estar tá dentro da piscina, precisando piscina tá com água gelada, e uhum. tá falando, não, pode
2: pular aqui que a água tá, tá
1: quente, né? É, e aí vai naquela, aí eu vou estar, tá, em vez de motivando, eu vou estar tá desmotivando a é, pessoa. Só que então,
2: você tá despertando das é. pessoas, né?
1: É, e aí, já no capítulo 2, ele tem que a eficácia da, da, na liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Meu Deus. E aí isso fala muito sobre secreto, né? É. É, não tem como eu falar, motivar, principalmente numa vida cristã, motivar alguém a, a viver algo de Deus Se eu não tenho vivido isso no meu secreto né? É bem aquela história de Davi lá né? Eu só vou matar o gigante Se eu tiver no secreto lá antes eu tiver... Então até eu comentei esses dias né, Que muitos vão ser o gigante, é, O urso e o leão que vai se levantar Mas entenda que se Deus está permitindo Se levantar é o urso e o leão Porque ele tem um gigante para que você possa derrubar né? Então isso vai para o nosso secreto ah, você, só vai... você só vai ter eficácia Na sua liderança se você tiver tempo com Deus, principalmente uma liderança cristã. Aí eu vou conseguir motivar, porque eu vou estar sendo motivado porque pela palavra, pelo meu devocional, Sim. e aí eu vou ter a eficácia na minha liderança no dia a dia, eu vou conseguir motivar a, a Por, minha equipe. Porque vou, a, a liderança aqui, é,
0: o motivar, é. que é o assunto, é você tem que motivar pelo teu exemplo. Né? É. É. Você tem que liderar pelo teu exemplo, não adianta você... Ser... Você fala assim, ó, pula na piscina, mas você nem pulou ainda.
2: Pula. Não, leia um livro que é bem legal, mas aí você Por não leu.
0: É. é, leia, né? Você tem que <risos> ler, mas você não lê. Ah, no nosso contexto, disse pule, mas você não discipula.
2: Exato. Né?
0: Você não, até antes de eu tava, tava escutando um, um podcast sobre judaísmo e aí foi foi questionado um, uma pessoa lá que ela, e, tá, mas como que o judeu permanece tão fiel aos princípios? de todos esses anos, depois de todos esses problemas que teve, tanto né, é, o holocausto, enfim, foi um deles, de tantos outros problemas que o judeu teve, até hoje tem, mas como que esses princípios sempre estão sendo muito fiéis? Aí a pessoa respondeu, através do discipulado. Ah. Através do discipulado. Porque através do, do discipulado do pai com o filho, do, e o discipulado nada mais é do que relacionamento. O pai e o filho inculca na cabeça do filho ou da filha é, o que é o princípio de vida. Então, ao longo dos anos, o judeu ele chega né, né, é, da onde ele está hoje através do discipulado, do relacionamento de, de pai e filho ensinando. Porque você não vê, é muito raro você ver um judeu deixando de ser judeu. É. É, é muito raro isso. Então, é, é você liderar pelo exemplo, é. você, é, aqui ó, como motivar os outros, cara, você tem que estar tá na frente, você tem que estar tá correndo
2: É E é aquela velha história que a gente fala, eu só consigo dar aquilo que eu tenho, eu só consigo é. inspirar a pessoa a buscar em Deus, a ler o livro, se eu tenho isso, se eu carrego <risos> isso Eu não tenho como mostrar pra pessoa, ah, não, vou falar de Jesus, vou inspirar como, né, você, vou ser um motivador porque eu sou motivado Sim. por Jesus, mas se eu não sou, se eu não é. tenho, eu vou dar o quê? É.
0: Não,
1: vamos orar. a Pessoa não ora? É. Não tem como. É. é e, e isso eu falo muito com os adolescentes, com a liderança dos adolescentes que trabalham comigo. É que se eu quero ver um adolescente orando, ele tem que me ver olhando primeiro. Né? Se eu quero ver um adolescente adorando, ele tem é. que ver em mim um adorador. É. Né? Exato. E, e é que nem nem se eu quero ver o muro ser reconstruído, a cidade ser edificada e eu quero que o povo me ajude ele teve que começar ele fazendo por ele se Sim. colocando na Sim. brecha né
0: e, e até ele entra num ponto também aqui de como lidar com a oposição porque a partir do momento que ele se posiciona para fazer o muro ali <risos> não era todo mundo batendo palma é. É. entendeu
2: e assim é a nossa vida né você é. vai se destacar
0: é, até o livro ele fala assim ó quando deixamos que o desânimo vença é porque desviamos os olhos do Senhor para focar as circunstâncias. Nossa. Então é, é no sentido assim de a partir do momento que você resolver fazer, vai ter.
1: Vai ter oposição. Vai ter oposição. O pré que se destaca é o que vai tomar martelada. Simples assim. Sim, sim. É bem aquela que, que eu falei antes, né? A, a árvore vai levar a pedrada Exato. por estar dando frutos, né? Claro, todo mundo tem oposição. Ninguém vai sempre. É, concordar, concordar com, com tudo. Com e nem todos. deve, nem né? Deve. Senão você cria um robô só. É, cria robô. É, foi o que a gente falou esses dias: cria um robô e entra no sistema de produção, né? Sim. Aí... Sim. Não, o bom, também do, o bom líder também sabe ouvir opiniões, né? E, e pegar as melhores e, e botar em prática. Né? Um bom líder também.
2: E o livro fala sobre isso, é. o bom líder Prevê problemas, é. o bom líder Prevê que não serão apenas Flores, que é. não terão apenas pessoas que vão Bater palma Sim. pra você, então um bom líder Ele também vai saber lidar com críticas Com pessoas que vão contra a sua ideia Com pessoas que vão falar que o que você tá fazendo Não é o suficiente, né, que a gente tentou ouve isso, então eu acho que é Entender que vai ter isso e que você Como líder precisa aprender e, a lidar isso E
0: quando você tem um caráter muito bem firmado Uma identidade muito bem clara É aquilo que as pessoas estão falando, o elogio ou seja a crítica elas não te definem é. né? o elogio ele é bom para saber o pai é legal você gosta de todo mundo gosta de receber elogio mas você tem que entender que no elogio o elogio não pode te dominar porque se o elogio te domina a crítica ela vai te dominar também uhum. né a crítica ela vai então é, se você deixa ficar é, é, como é que é com o coração motivado por elogios quando acontecer as críticas, você vai ficar parado.
2: Uhum. E se você não receber um elogio, você vai achar que está... Exato,
0: tá... exatamente. Exatamente. Um outro dilema que ele coloca aqui é como um líder organiza um projeto. Pastora Vitória, você que da... é organizada do... é,
2: Eu até abri aqui no capítulo 3, fala sobre isso, né? E a primeira coisa, eu até enumerei aqui o que ele fala, primeira coisa que vai fazer é orar. Ele deixa claro aqui, né? E eu acho que isso define, a gente tava falando até agora sobre isso, eu acho que isso define tudo. Quando a pessoa ela coloca em primeiro lugar a vida com Deus dela. É, tem uma frase que o pastor Lucas Pacheco sempre fala: que o, a organização ela precede o sucesso. Eu sou extremamente a favor da organização. E eu até falei, eu brinquei com o Éder quando tava lendo esse livro, porque eu pego muito no pé das pessoas, né? Sobre isso. E aí eu mandei uma foto do Éder e falei: eu não estou louca. E eu tava com razão. <risos> E aí eu falei pra ele sobre isso, porque realmente Mas é uma coisa... Mas não foi coisa... uma indireta. Não. <risos> É, porque geralmente as pessoas pegam muito no meu pé, porque eu falo muito sobre organização, né? Mas realmente falou sobre orar e planejar. Então a gente precisa sim, em primeiro lugar, com certeza, ter a nossa vida com Deus e entender que se você não tiver a sua vida com Deus, você não vai saber o que planejar. Se eu não tenho uma direção, o que, que eu vou planejar? Sim. Então é eu ter a minha vida com Deus como Neemias, ele sabia o que Deus estava chamando ele pra fazer. A partir do momento em que ele recebeu aquilo, ele precisava planejar. Então eu acho que o planejamento, ele é sim fundamental e você você precisa ter um planejamento, mas saber que precisa ser pautado em cima da palavra saber que precisa ser pautado em cima do que Deus tem pra aquele momento, né eu falo muito sobre isso porque as pessoas hoje elas vivem é, como robôs, né, como zumbi é, eu tava lendo esses dias sobre isso e não, porque deu certo na vida do pastor Alexandre, de eu vou pegar o manual, uhum. vou colocar na Sim. minha vida e vai dar certo na minha vida, isso é uma mentira que as pessoas contam né, que o sucesso conta, não, porque o pastor Alexandre ele acorda às 4 horas da manhã e ele tem uma vida de sucesso, deu acordo as quatro e meia minha vida é um fracasso. Sim. E isso é uma mentira porque eu preciso sim planejar a minha vida, mas Nemias ele planejou a, o pro, aquele processo, aquele momento baseado no que ele tinha nas mãos. Então eu preciso planejar a minha vida Daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então é algo único. Eu preciso planejar sim. de acordo com isso, né?
0: Sim. É, até ele traz o planejamento como algo simples, né? Exato. Não é o complexo. Porque eu, eu, eu digo por mim, o planejamento eu sempre tenho a curto, médio e a longo prazo Então tem coisa que eu sei é, aonde eu quero chegar então, Eu conversava com uma pessoa esses dias Ela falou, mas pastor, como eu vou decidir? Eu quero viver isso, mas para que eu viva isso eu tenho que falar não pra isso Mas esse não agora eu preciso Eu falei, cara, você tem que entender que aquilo que você quer viver é um projeto, mas você tem que caminhar, você tem que construir um caminho. né? Agora, o processo ele é simples, o planejamento ele tem que ser simples, tem que ser claro. Você não antecipando o processo, porque se você antecipa a estação, melhor dizendo, se você antecipa a estação, você não está preparado para viver. Então, você tem que ter o um planejamento médio, curto, é, curto médio e longo prazo, porque em cada estação, você está sendo aperfeiçoado para receber e entrar num estágio maior enquanto seu projeto de liderança aí.
2: É e só fazendo mais um comentário porque o planejamento ele tem que ser um facilitador é, na nossa vida, boa. ele não pode ser, não pode te atrapalhar. Sim. Até porque eu acredito que um, um planejamento ele é uma estratégia que você vai usar para cumprir aquilo que Deus. E tá que talvez ao seu
0: na hora da execução você veja que não é bem da forma é. que você planejou e esteja disposto a mudar. E mudando,
1: Exato. né? Conforme. Exato.
0: A mudar. Exato. É. é
1: eu coloquei aqui também que sem planejamento nós estamos fadados ao fracasso. É, né? E aí, até nesse capítulo 3, o livro ele é tão bom que nós ainda estamos falando aqui no capítulo 3. Sim. É, <risos> é, é o tempo que já passou. É. Mas assim, até o livro fala que Deus ele, tudo, ele é um Deus organizado. Sim. E tudo que ele faz, é, cada um de nós foi criado à imagem e semelhante de Deus. Ou seja, Deus ele planejou tudo. Sim. Porque imagine se Deus fosse começar descansando já. <risos> né? Não, ele começou E haja luz né? E aí todo tudo teve um planejamento né Porque sem planejamento não dá nada certo Não tem como dar certo Olha essa frase que eu catei aqui de forma aleatória agora
0: Não planejar É o mesmo que planejar o fracasso Olha
1: É tremendo isso, daí. sem planejamento paulada, né? Você que tava dormindo, agora você acorda. É, e ele
2: fala que, no próprio capítulo 13, ele fala sobre a importância de você tirar um tempo pra, um tempo pra pensar e planejar isso, né? Que Neemias tirou esse tempo. Então, o, é, o quanto é importante não só na nossa vida como liderança, mas na nossa vida, o quanto é importante isso, né?
0: E, é, e como um líder organizado, você tem que ter uma equipe, né? Claro. O livro, ele também traz isso, né? A, a equipe, ela é fundamental. É. Né? A equipe, ela é fundamental pra que você vá mais longe. Uhum. Para aquilo que você está fazendo Seja algo mais é, Mais consistente A longo prazo né? Algo com mais e força mesmo
2: não teria construído o que construir sozinho Sozinho, né?
0: não, não, não tinha como Ainda mais no tempo recorde que foi né? é. E ele também fala sobre você Motivar né? Aqui entra aquela questão de é, um, li, um líder organizado Que tem um planejamento é um líder organizado Você entende que você tem que agradecer as pessoas né? entra nesse sentido. Você tem uma cultura de gratidão, você tem uma cultura de... Veja, é, é, o planejamento, a equipe, mas também ter a gratidão. Uhum. É, ninguém é escravo, ninguém é... E por mais que seja funcionário, talvez você está escutando você seja um empresário que tenha funcionários abaixo de você, por mais que você tenha é, um salário que você pague as pessoas ali, se você não tiver o coração, elas só estão ali pelo, pelo salário. salário. Quando elas encontrarem um salário maior, elas te abandonam, te deixam na mão, entende? Cê, cê, se você, e se você só está trabalhando pelo salário, você não tem o, o coração, você não está pegando firme. Agora, gente, se você não ganhar um real, mas você, você, líder, tem o poder de trazer as pessoas pro teu sonho, pro teu projeto, você pode não pagar um real, não interessa a hora, como e quando as pessoas vão estar contigo. É verdade. Não, não, não interessa. Agora, é um poder da liderança. É o um poder de, de uma liderança é, liderando através do exemplo, através da fala, sabendo onde quer chegar, através de um planejamento e mais do que isso. É através da sua vida sendo visto frutos.
1: É que sem frutos não tem Não tem como só falar. Só falar. Verdade.
0: Um outro dilema que ele traz é como um líder resolve conflitos. Eita, nós. E isso aí tem pepino pra gente descascar,
1: né? <risos> tem, tem problema nisso aí. É, eu digo assim. O líder ele tem que ter, ele tem que saber se colocar no lugar da outra pessoa, né geralmente vem conflitos né? Sim. Sempre tem os dois lados da moeda né? Ouvir, então, as, partes é, é ouvir as partes é fundamental. ouvir as partes é fundamental, se colocar, é, porque tem, tem uma imagem, até não sei onde eu vi essa imagem, que você vê um, um leão acho que com um, um animalzinho na boca né? Ah, e aí dá a impressão de que ele está comendo aquele, aquele animal E ele não está, ele está tirando, está salvando né? Então um bom líder tem que ter essa visão Não olhar aquilo que às vezes está parecendo ser E procurar e pedir né? sabedoria Para que você possa ver o outro lado também E auxiliar na, na questão Sim. dos conflitos né? Neemias, eu digo muito que hoje é muito falado sobre inteligência emocional Que nada mais nada menos é do que domínio próprio uhum. tá em Gálatas que é hoje nós estamos vivendo uma geração que não tem muito disso. Tanto que é falado muito nisso. Os coaches falam muito sobre inteligência emocional. Que nada mais, nada menos é que o líder receber aquela bola que vem meio quadrada, uhum. dominar no peito e passá-la redondinha, né? Nós temos Sim. que... Ter essa, essa, esse discernimento para poder resolver esse tipo de, de problemas, porque demandas de problemas vêm bastante. Eu sei que quando eu era, eu era apenas um funcionário na empresa que eu trabalhava, era tudo bom, né? É bem tranquilo. Quando eu me tornei gerente, nunca vinha mais um suquinho de laranja, vinha laranja para mim descascar ela e. Né? Então é, ser líder é você atender várias demandas. Sim. De, e saber que você tá ali, chegou em você é porque tem que ser resolvido. Mesmo. E ser imparcial, é, né? É, ser imparcial, é o mais importante. E ser imparcial é muito.
2: Quanto mais a gente cresce automaticamente, né? Quanto mais é. Ai, cargo, né? Quanto mais eu é, mais pessoas eu tenho abaixo de mim, mais problema eu vou ter. Isso é uma lógica. É, e aí é um
0: ponto bem importante que problema não se administra, se, se resolve. Então, às vezes, você já identificou algum, algum problema ali, não deixa pra depois, porque pode matar. Vai dar mais problema. Vai, Vai dar, dar problema. Problema já né? era problema, é problema.
2: <risos> Exatamente.
0: Até agora, entrando na parte final, ele, ele fala sobre as tentações da liderança. Ele elenca três, posição, poder e privilégio, né? Aquela, aquela ilustração que eu trago nesse sentido, por muito tempo eu, eu, eu aprendi sobre isso, que uma liderança, principalmente o você cristão, você cristão, é um líder cristão, ele é diferente de um líder empresário, porque o líder cristão, o líder empresário, ele trabalha, ele constrói. Ele forma para que um dia ele chegue no alto da sua empresa, lá no andar de cima, lá no seu escritório. Ele abre a janela e ele contemple todos os funcionários trabalhando e ele faturando. Entende? E trabalhando menos. Isso é um líder empresário. e Não tem nada de errado nisso. Tá certíssimo. Agora um líder cristão é diferente. Um líder cristão ele vai trabalhar, trabalhar... Mas ele não vai chegar nunca no alto de um escritório e cruzar os braços e falar assim, agora eu vou aproveitar. Ele pode deixar de fazer algumas coisas que tem agora pessoas que façam, normal. Agora você sempre vai estar em movimento, sempre você vai estar fazendo algo. Sempre você tem que estar ali puxando, puxando um passo à frente, indo uma milha a mais, correndo um pouco mais para que a turma
1: que vai, vem atrás de você esteja caminhando. É verdade. E, e, e justamente o líder cristão, ele vai sempre atender uma demanda, é, é aquela história, vai ter pessoas abaixo? Vai ter. Mas você vai estar tá sempre tendo que estar tá junto, ou você vai entender que também vai chegar algumas demandas ao qual Deus te permitiu passar antes. Sim. Sim. Pra você chegar e falar, olha, por isso aqui eu já fui, esse caminho aqui é melhor e tal.
2: Na maioria é. das vezes, é. né, é. a gente se depara com problemas que Deus, aí a gente entende os processos de Deus, né. É. Passei lá atrás por uma situação e Deus me permite com que eu possa ajudar alguém é. pela mesma situação você que ganha você. ganha autoridade nisso. Exato, mesmo. exato.
1: É. Então você não, você nunca vai chegar, é, principalmente o líder cristão, nunca vai chegar uma demanda para você que você já não tenha enfrentar a vida. Né? Você já teve que, que passar antes por ali, né? É. Já o líder empresarial, não. Às vezes ele nunca passou por ali, mas vai que uhum. ele tá... Já nós, é. não. É, você já vai ter passado por ali. É, o, o ponto de atenção
0: é o poder não deixar subir a cabeça, né? que aí senão você vai começar a matar as pessoas que estão tá próximo Lembre-se que você, sem assim, pessoas, não é nata. Lembre-se é que você é líder cristão, você só tá e você também que não é líder cristão, mas... Eu, eu digo cristão no sentido é, líder em igreja, mas você cristão que está nos escutando, que é um líder aí na sua, na sua empresa, você tem que entender que você precisa de pessoas que estão à sua volta, e mais qualquer coisa, você precisa de Deus. Então, se assim, em algum momento você começar a achar que a força do teu braço vai dar problema. Então a posição não pode subir, na cabeça, tem linha bem firme Por isso assim, ó, o livro é espetacular Porque a primeira coisa que nós entramos aqui O que foi? Caráter Caráter, tem um caráter bem forjado Esteja fiel aos processos de Deus para sua vida Esteja firme Naquilo que Deus está fazendo nessa estação Que você está vivendo Porque essa estação, ela está te moldando Para a próxima Para o próximo nível, próximo degrau que Deus vai colocar nas suas mãos para que você execute.
2: É, um, um líder, ele nunca sabe o suficiente, né? Um líder, é. ele precisa estar em constante aprendizado e ele precisa identificar isso, porque se um líder, ele chegar no ponto, não, eu já sei tudo, eu não preciso mais das pessoas, eu não preciso mais... Começo a
0: cair. É, algo errado, porque né? o
2: poder é. já... Né? E tem aquela frase que fala, né? Quer conhecer uma pessoa, quer forjar o caráter, de poder a é. ela, Verdade. você vai conhecer uma pessoa. Então, eu acho que é você ter um caráter firmado, é você, a pessoa, você ter poder e você não mudar
1: você não vai mudar, você vai ser a mesma pessoa. É isso aí. É, e, e, e também ter às vezes a humildade, é que você fala, acho que sabe tudo, não sabe. Vai chegar algum, algum momento que você vai enfrentar algo que você não sabe. E o um bom líder é aquele que fala, olha, esse assunto eu não domino ainda. Eu, ou ele vai indicar alguém que domine o assunto, Sim. ou ele vai falar assim, vamos aprender junto. Exato. Sim, né? Ele vai puxar a frente de, não, vamos aprender junto, eu também não sei, então mas vamos aprender junto, ou, olha, essa demanda aqui eu não entendo, esse assunto eu não domino, mas eu vou te encaminhar pro pastor Lucas Pacheco, de repente, algo assim, que ele já domina esse assunto Sim, melhor verdade. que ele. terá humildade, às vezes, porque às vezes, até o livro fala, você às vezes quer falar algo que você não sabe, não, não fale, porque uhum. às vezes você vai falar algo que você acha, vai só atrapalhar, vai só é. atrapalhar.
2: verdade.
1: Minha
0: gente, eu acho que é isso, o livro é muito bom, a gente ficaria ali várias horas várias, várias <risos> conversando sobre isso, é, mas eu creio que aqui a gente deu uma pincelada muito boa uma espinha dorsal do livro e ti te... É, incentivamos você a ler o livro, acho que tem até PDF na internet, não sei, mas enfim, pesquisa, Liderança com Propósito vai ter aqui a, na descrição também, um pouco sobre o nome do livro, enfim, e se você está nos escutando aí no Spotify, não esquece de se, nos seguir aqui no Spotify, salvos para salvar você que está no YouTube, inscreva-se no canal, curte o vídeo se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas, inclusive Manda aqui nos comentários se você já leu esse livro, Liderança com Propósito, combinado? Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo Papo Reto e vamos pra cima!